0: A meggyőződések vége vagy sem trendek a trendetlenségben, irányok, változások, fordulatok és egyébként alapjáratok is, tehát az egy év Covid és az IT szempontrendszere, illetve a kapcsolata, mi történt ebben az egy évben. Ez következik mindösszesen 20 percben, aki pedig erre a lehetetlenre vállalkozik, erre a lehetetlen összefoglalásra az Bak József, az IDC Hungary Country manager Ő jön most. Köszönöm szépen a gyors felvezetést. Az én előadásomnak a címe, ahogy Zoltán be is vezette, a meggyőződések vége. És egy kicsit kapcsolódnék is hozzá abból a szempontból, hogy hát csodát várunk, és valahol a csodát szeretnénk valahogy megkapni, vagy, vagy, vagy egyáltalán valahogy megvizsgálni. De még inkább szeretnénk azt tudni, hogy mi az, ami váránk a következő, egy-két évben, nehogy Isten négy-öt évben. És azért azt gondolom, hogy az elmúlt év, az azt mutatta meg, hogy ez egy nagyon nehéz feladat. És kezdeném is az elején, picit visszamennék az időben, hogy mit gondoltunk erről az IT piacról 30 évvel, 30 évvel ezelőtt, és utána aztán szépen mehetünk előre, hogy lássuk azt, hogy mennyiben más az a világ, amit elértünk mostanra, és mi az, amit várunk a következő évektől. Tehát 30 éve, <coughs> ahogy látjuk is ezen az ábrán, azt láttuk, hogy még a PC korszaknak is a közepe közepén voltunk, és még az Egyesült Államokban, ami ez viszonylag egy úttörő piac, még ott is az tűnt ki, hogy nagyjából a háztartásoknak a 30-40 a volt az, aki egyáltalán PC-vel rendelkezett, és hát ebben az időszakban is próbáltam az IDC valahogyan jósolni, valahogyan megmondani azt, hogy mi az, ami ránk vár, és feltettük ebben az időben azt a kérdést, hogy egyáltalán mennyire van jövője a házi számítógépeknek, mennyire, uh, mennyire várhat azt, hogy egyáltalán ez a trend ennyire erősen folytatódni fog. Hát nyilvánvalóan egy pár év múlva, sőt egy-két év múlva már világosan vált, ez a trend. Ez meghatározó lesz a 90-es években. És Ebben az időben készítettünk egy előrejelzést is, és ezt láthatjuk is, hogy ahhoz képest alatt tartottunk, egy nagyságrendi változás állt be a következő 15 évben, 15-20 évben, majd belekezdtünk egy olyan korszakba, amire nem is számítottunk korábban, ezt a második platform korszakot, hirtelen felváltotta a harmadik platform korszak, és bár nagyságban, költésben, IT-költésben, ez volt az az időszak, ami meghatározta az elmúlt 30 évet, utána egy egészen más korszak következettel, és átalakult az IT-piac, az IT-költések. A mai előadásban azt szeretném megmutatni, hogy mi az, amit gondolunk a piacról, és ehhez képest mik azok a változások, amikre talán nem is számítunk, mégis lehet, hogy ez a, a verzió fog előállni. És kezdeném néhány másik vertikumnak a példájával, amelyet az IT-piacra átérnék. Nézzük csak, kereskedelem. A kereskedelem tipikusan egy olyan vertikum, ami egészen máshogy élt a fejünkben, nem tudom, száz évvel ezelőtt. Száz évvel ezelőtt még az volt a, a, az általános, hogy a száll, velünk, velünk szemben állt egy eladó, aki kiszolgált minket, és egy egészen nagy változás állt be akkor, amikor be mentünk egy szupermarketbe, és már nem valaki kiszolgált minket, hanem mi magunkat szolgálhattuk ki. Ehhez képest, most meg már ott tartunk, hogy az áruciknek a, a, a jelentős részét azt nem mi válogatjuk, vagy ha válogatjuk is, nem azon a módon, ahogyan korábban tettük, hanem szépen fölmegyünk online módon valamelyik oldalra, és ott választjuk ki az árukat. És mindez nem felváltotta egymás, hanem egymás réput. Ez nagyon fontos. Ma, aki ezen a piacon akar boldogulni, annak meg kell találja az ideális balanszót, hogy hogyan adja meg mindezt a három élményt a saját fogyasztóinak, a saját klienseinek. Ugyanez mondjuk, hogyha az autóipat nézünk, korábban viszonylag egyértelmű volt az, hogyha valaki autót árult, akkor ténylegesen eladja azt az autót, egészen az utóbbi évekig, amikor viszont már láttuk azt, hogy mindezt lehet csinálni szörvíz modellben is, tehát fogjuk szépen azt mondom, hogy x pénzt fizetek egy adott autótípusért, és ott mondjuk kiválasztatom, hogy még mondjuk nyáron egy Kinez es porsét vezetek, addig mondjuk télen, amikor síjelni megyek, akkor lehet, hogy egy K&R-re van szükségem egy két hétre, és ez egy elég jelentős modellváltás, aminek az elején vagyunk, nem beszélve arról, hogy emellé még beépülnek más típusú trendek is, például az, hogy mondjuk elektromos autók váltják föl a mostani autókat, illetve önvezető autók váltják föl. <kül> Hasonlóval küzdünk mi is az IDC-nél, viszonylag itt esik meg az, hogy valaki úgy esik be hozzám, hogy adatot kér mondjuk helyi szinten, sokkal jellemzőbb az, sokkal valószínűbb az, hogy éppen arra kíváncsi, hogy oké, de hogyan vezethetem be a termékemet egy piacra, Adott esetben, hogyha nem IT-cégről van szó, akkor milyen tanácsot tudok neki adni abban, hogy a saját digitalizációs útján hogyan haladjon tovább. Új piacokra szeretnék lépni, valamilyen content marketingben kérek segítséget. És mindez ugyanúgy, nálam is ugye egymásra kell, hogy épüljön. Picit áttérve az IT-piacra, nyilván az IT-piacot is egy elég jelentős változás és paradigmaváltás hullám volt az, ami meghatározta az elmúlt időszakban. Ahogy a prezentáció elején utaltam is rá, a 90-es évek és a 2000-es évek elejét azt határozta meg, hogy volt egy előteljes növekedés, ami nem úgy folytatódott, ahogy ezt gondoltuk volna. Ez az ábra, amit most látunk, és utólag is elnézést kérek azért, hogy néha bele teszek néhány ilyen magyar, angol és hungris ábrát is. Tehát ez 2007-es ez az ábra. Ekkor volt az, amikor beköszöntött ez az úgynevezett harmadik platform korszak. Tehát amikor azt gondoltuk, hogy a, a, a a mainframe, illetve a PC korszak után más platformokra helyeződik át az IT. Ekkor jött be ugye a mobilitás trend, a felhőtrend, a big data, az adatoknak egyáltalán a szerepe ekkor kezdett el változni, illetve a social platformoknak ekkor kezdett megnövekedni a szerepe. Ebben az időben azt gondoltuk és úgy jósoltuk, hogy mint hogy 2020-ra, 40%-a a a bevételeknek az IT-piacon harmadik platformos technológiákból fog érkezni. Na nézzük meg, hogy hova jutottunk, hol tartunk most ahhoz képest, amit akkor mondtunk. Amit most itt látunk, az a harmadik és a második platformból érkező bevételeknek, illetve költéseknek a trendje. Bal oldalon és jobb oldalon is globális trendeket nézünk. A bal oldalon egy picit félrevezető emiatt is tettem még egy ábrát, hiszen mondjuk itt ugye az látszik, meg úgy tűnik, mintha a harmadik platform most technológiák nagyon erőteljesen vezetnének, de ebben benne van az is, hogy ide beletettük nyilván a mobiltelefonokat is, illetve az összes mobileszközt, az összes laptop eladás az itt van benne. Ha ezeket kiveszem, és azért azt gondolom, az egy jobb megközelítés, hiszen sokkal előtteljesebben tudunk a B2B, a corporate rendekre fókuszálni így, akkor az látszik, és itt most a, a zöld uh, vonal az, amit, amire itt mindenképpen felhívnám a figyelmet, hogyha ez sikerül. Tehát a zöld vonal, amire felhívnám a figyelmet, hiszen az jelzi itt a százalékokat. Ugye nagyon jól látszik az, hogy 2019-2020 táján nagyjából a 40-50 a költéseknek az harmadik platformos technológiákból uh, jön. Harmadik uh, platformos technológiákra költjük. Ha egy picit tovább megyünk és átnézünk a CE régióra, tehát a mi régiónkra, amiben Magyarország is van, akkor azért itt látszik az, hogy itt még nagyon erőteljesek a meggyőződések, nagyon nehezen áll át egy új modellre a, a piac, de azért itt is látszik az, hogy azért ezt a 40%-os határt már itt, már itt elértük, és további növekedésre számol, eh, számolunk, már csak azért is, mert nagyon sokáig beszéltünk erről a harmadik platformos transformációról, és én azt gondolom, hogy egyébként nagyon sokáig vártuk Magyarországon ezt a harmadik platformos transformációt. <kül> Ehhez mérten, amikor megérkezett, azért az inkább az utóbbi évek eh, voltak, és azon belül is egyébként a 2020-as év volt az, ami azért hozott itt egy kisebb változást, egy kisebb növekedést. Uh, nem mellesleg meg kell jegyezni azt, hogy a 2020-as év az minden tekintetben egy eléggé ortodox, vagy bocsánat, egy unortodox év volt, hogy használtam ezt a szót, tehát teljesen más trendeket kaptunk, mint amikre korábban számítottunk, és ez például a harmadik platformos rendeknek gondolva egy például a cloudra kifejezetten jót tett, erősítette. Pár szóban, most ugye pusztán a számokat néztük, érdemes a számok mögé nézni. Mik azok a trendek, amik mindezt a változást generálják, drájvolják. És ennek nyomán az IDC egy globális felmérésben megkérdezte azt a vállalatokat, az IT-t használó vállalatokat, tehát nem az IT-t IT képviselő vállalatokat, hogy mik azok a KPI-ok, főbb célok, amik mentén tervezik a következő évek IT-jának az alakítását, a költését. És ugye azzal válasz született, hogy alapvetően jelenleg ami fontos lehet, az a hatékonyabb és profitábilisabb üzletmenet, a reziliens üzletmenet, ahogy látszik is. Illetve nem tudom, hogy hogy csinálnod. Igen, tehát itt látszik is nagyon jól mindez, illetve a jobb, gyorsabb döntéseknek a meghozatala, szabályozás, megfelelő és jobb kezelés. Ezek, ezek tipikusan tradicionális célok, e definiáltuk nagyjából azt, hogy mi is a, a, a jelentősége, a fontossága az IT-nak. Ezek a válaszok az elmúlt években nagyrészt ezek születtek. De Arról is megkérdeztük a vállalatokat, hogy és mik lesznek szerintük azok a főbb képjájuk, amik a következő évnek a költését, a következő éveknek a költését meghatározhatják, merre fog fejlődni ez az IT. És itt már egy picit, pici változást látunk. Egyrészt előkerült témaként az innovativitás, az innováció, tehát hogy az üzletmertet innovatívabbá tegyük, és lehet, hogy egyszerűbb, ha még egyet lapozom. És ugye mutatjuk látjuk is, hogy ez eléggé alulról jött fel. Új piacokra való belépés, új döntések, gyorsabb döntéseknek a meghozatala, bevétel növelése természetesen. Tehát egy picit másképp nézünk az it ra másképp szeretnénk, mást várunk el az IT-től, és nyilvánvalóan ez a másfajta elvárás, másfajta elvárás csokor, meg is határozza, hogy mik azok a technológiák, amikbe hiszünk, amikről azt gondoljuk hogy a következő évek is meg fogják határozni. Ezek a technológiák pedig, ugye ami, ami, a, amire a jelenlegi tudásunk alapján azt mondtuk, hogy fontosak, te mondták azt a végfelhasználók, azok a felhő, a BI, a AI általában az adatszerepe, illetve a design thinking, illetve a mobil alkalmazások. Ezek azok, amik megfelelnek azoknak a PPI-oknak, a válaszok szerint, amik most foglalkoztatnak minket. Amik viszont a jövőben fognak minket foglalkoztatni, mert azt gondoljuk, hogy érdekesek lesznek ahhoz, pedig azt gondoljuk, hogy a felhő, az adat, továbbra is a legfontosabb technológiák lesznek, de beléptek új szempontok is. Elsősorban az IoT, nem meglepő módon, az IDC-hez forduló cégeknek egy jelentős része az IoT iránt érdeklődnék jelen pillanatban. Talán az IoT kutatásunk az, ami a legnépszerűbb, és ez nagyon jó reflektálódik egyébként nem csak itt, hanem a magyar trendekben is. Érte megjelent a DevOps és az agilitás kérdése, ami sokaknál látszik már a magyar piacon, és talán nem annyira markásan, mint amennyire mondjuk az IoT-ban már látszik egyfajta növekedés, tehát költésben is látszik egyfajta növekedés. Nem véletlen, hogy a prezentációnak a további és egyben végső része elsősorban a felhőt és az adatot fogja megcélozni, hiszen ezek azok a technológiák, amik azt gondoljuk, és az adatok, illetve a válaszok alapján is úgy tűnik, hogy ez lesz az a technológia, ami meghatározhatja a következő időszakot. Átvérve Magyarország létre a magyar trendekre. Jól látszik, hogy ez a felhőpiac, és most publikus felhőről beszélek, bocsánat, hogy ha félreértés lenne. Egy ilyen 250 millió dolláros piac, ami teljesen fog növek- növekedni, tehát ilyen 20 20 os növekedést látunk. 2020-ban uh, láttunk egy áttörést már ezen a piacon, tehát azok a migrációs projektek, amikre nagyon sokáig vártunk, és nagyon sokáig próbáltunk úgy beszélni igazából a felhőről és erre a felhő transformációról, hogy csak. Csak cseppekben láttuk ezt a transformációt, Na, azok most már elkezdtek működni, sok helyről, több helyről, mind rendor oldalról, mind pedig végfelhasználó oldalról ezt a visszajelzést kaptuk. Ezt függőt, továbbra is egy picit követő üzemmódban vagyunk, viszont Megjelentek ezzel párhuzamosan új trendek, nyilvánvalóan fontos az, hogy a saját üzletmenetünkre tudjunk összpontosítani nem feltétlenül a, a, a technológiára, tehát a felhő, felhőit megjelent, illetve a, 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 az is, hogy ne kelljen külön jelentős IT-tudás ahhoz, hogy úgy tudjuk személyre szabni mindezt, ahogyan szeretnénk, a low code trendek már megjelentek a piacon erőteljesen. És akkor itt van egy nagy de. Mert ugye nagyon szépen látjuk azt, hogy ez a felhőtrend uh, alakul, növekszik, növekszik a költés. Én magam is elég nagy evangelistája és nagy híve vagyok magának a, te- a felhőtechnológiának, csak közben azt látjuk, és az, uh, azok a, a, a trendek is láthatóvá váltak, hogy elég sokan, főleg nemzetközi piacokon elkezdtek visszajönni a felhőből. Nem általában, tehát nem, nem, nem bontjuk le ezt a felhő technológiát, nem is nagyon lenne értelme, viszont most már látjuk azt, hogy elkezdtünk az differenciálni, hogy mi az, az a workload, mi az a technológia, ahol, ahol érdemes felhőbe menni, és mi az, amiben azt gondoljuk, vagy azt gondolják sokan, hogy nem érdemes. Hogy ez cloud ellenes lenne, azt nem hiszem. Tehát azt gondolom továbbra is, és azt gondoljuk szerintem mindannyian, akik ezen a piacon vagyunk, hogy ez a cloud transformáció ez ez ennek a cloud transformációnak, ez a cloud repetition is a része. Tehát nem az történik, hogy a, a felhő ellen megyünk, hanem sokkal inkább az történik, hogy megpróbáljuk mindezt optimalizálni. Tehát a felhők, illetve a nem felhős a, a, a infrastruktúra tartalmat próbáljuk meg egymás mellett úgy elhelyezni, hogy ez a lehető leghatékonyabb legyen. Mik az ösztönzők? Ez szintén egyébként végfelhasználói kutatáson alapult. Egyrészt maga az IT-erőforrás konszolidáció, tehát kevesebb környezetre azt gondoljuk, hogy, hogy jobb hatékonyságot érhet el. Maga a TCO kérdése is felmerült több esetben, illetve hát a, a mármás láger, ugye a felső felhő kapcsán, az adatbiztonsággal kapcsolatos aggodalmak, amik itt előjönnek. Milyen workloadok érintettek? Biztonság, appfejlesztés, rendszermenedzsment, virtual uh, desktop infrastructure struktúrát, adatelemzés. Amikor az ID szín belül ci adunk tanácsot, illetve IT-t használó vállalatoknak adunk tanácsot, hogy mindezt a cloud journey ezt a cloud transformációt hogyan menedzseljék. Akkor mindig az az első, hogy mindig az adott vállalatnak az igénye és az adott vállalatnak a struktúrája, a felépítése az, amit dönthet. De azért van egyfajta mankó, egyfajta fogódzó, hogy hogyan is érdemes, mik mentén érdemes nézni azt, hogy mi az, amit felhősítsünk, mi az, amit adott esetben megfontolandó, hogy nem vagy máshogy. És nyilván ami meghatározható itt, megint elnézést egy picit az angol tartalomért, az az, hogy mit akarunk elérni, illetve milyen típusú workloadról van szó. A workloadnak a, a, a szenzitivitása, a nagysága lehet itt a kérdés, illetve maga a, maguk azok a kpi ok amik ugye előjöttek, és amik most már meghatározzák ezt az egész IT piacot, tehát a gyorsaság, az agilitás, egyáltalán ennek a fejlődése. És gondolom úgy, hogy utóbbi talán az, ami, leg, ami a legmeghatározóbb jelen pillanatban. Nem véletlen, hogy ez a cloud transformáció továbbra is a meghatározója lesz a, a, a piacnak. Már csak azért is, mert Magyarországon azért még van ezen a télen elég sok fejlődési terület. Ennyit a cloudról, és akkor gyorsan, hiszen nem sok időn maradt, egy pár szót még magáról az adattrendekről, hiszen ez volt a másik olyan trend, ami előtteljesen meghatározza a, a következő éveke, éveket. És ami a az új képiájukhoz is a leginkább illeszkedik. Úgyhogy itt egy elég komoly problémával szembesültünk az elmúlt években. Ugye volt egy, voltak adataink korábban, amik korábban csak-csak adatok voltak, és aztán szépen azt mondtuk ezekre az adatokra, hogy ezek személyes adatok, szenzitív adatok, vállalati adatok adott esetben, és utána pedig mindezt már visszamenőlegesen is akartuk látni, illetve visszamenőlegesen így akartuk kezelni. Tehát Adott esetben ebben az adatérában szembesültünk olyan gondokkal, amik nem az adatérában keletkeztek. Nem véletlen, hogy én nagyon sokat beszélünk ugye, az analitikáról, az adatfelhasználásról, adatmonetizációról, de még nem tartunk itt a legtöbb helyen, és egyébként nem csak Magyarországon, hanem hogy általában azt gondoljuk, meg az látszik az adatokból, kutatásokból is, hogy meg egyáltalán a beszélgetéséből, hogy nem tartunk itt. És hogyha Globális költési adatokra nézünk, az szerintem elégi informatív ebben az esetben. Itt láthatjátok is, fölül a teljes Big DTS analitika szoftver egy ilyen szolíd egyszámjegyű növekedést várunk tőle, hogy produkálni fog a következő évben. És a kisebb részt azt gondoljuk, hogy az analitika, BI, performancia management oldalról fogjuk kapni. Tehát a a nagyobb lökés az nem onnan fog jönni, hanem onnan, hogy egyáltalán az az adatunknak a menedzsmentjét, az data governance az adat integrációnak a kérdését valahogy megoldjuk. Hiszen Jelen pillanatban csak azt látjuk, hogy van jó pár olyan adatunk, adatforrásunk, amit nem is teljesen látunk át, és úgy kéne ebből valamit e, csinálni, hogy maguk az alapok még nincsenek meg. Sokan vannak egyébként, akik ezt a missziót vállalják Magyarországon, külföldön is. Én Mindenképpen el az adatmenedzsment, illetve, adat illetve integráció, data governance trendre hívnám fel a figyelmet, mert azt gondolom, hogy mielőtt tovább megyünk, fontos azt látni, hogy még itt sem... E, vagyunk szinte sehol a piacon. Mindez pontosan látszik egyébként, hogy új modelleket, újfajta megközelítéseket igényel. Nem véletlen az, és nem véletlen kezdtem ezzel az AS modellnek a felértékelődésével sem a prezentációt, újfajta IT vezetői szerepet is igényel. Csak pár szóban, mert tényleg nincs olyan sok időm már hátra, Elég sokat beszélgetünk, beszélünk a CIO szerepének a, a változásáról. Nem mennék végig ezen a, ezen a csáton, amit itt most látszik, de nagyon jó látszik, hogy alapvetően nem a tech szerepek, hanem inkább a management, manager szerepek azok, amik, amik, amik ki fognak domborodni a következő időszakban, legalábbis ezt várjuk, és ez egy újfajta személyiséget, egy újfajta, újfajta CIO-t követel meg, azt gondoljuk. És lezárásképpen lásunk egy pár predikciót, hiszen nagyon jól látszik az egyébként, hogy mi mentén gondolja az IDC, hogy haladni fog előre a piac. Ha a 2021-es predikciókat nézzük, ugye összesen tizet szokott az IDC mindig megnevezni globálisan. Ebből a tízből három a felhővel foglalkozik. Tehát ahogy látjuk is egyébként, ez az, ami leginkább megmozgatja most a fantáziáját a, a, a piacnak. Egyrészt ez a a felhős migráció továbbra is gyorsulni fog. Még nem tartunk ott, hogy ez visszájára fordulna, vagy vagy lelassulna. Azt gondoljuk ez a cloud repatriation, ez inkább, ahogy mondtam is, optimalizálás, továbbra is a felhőről szól és szólhat a piac. Illetve a felhőközpontú infrastruktúráról, mint olyanról, ami kialakul. Ezen túlmenően azért azt gondolom, hogy a 2020-as év az az eléggé erőteljesen a rezilienciáról szól, a magyar kutatások is erről szóltak, hogy ami korábban egyébként a szekuritív vonalon már megtörtént, jó pár pár rossz tapasztalat, ma eszkeset és a többi kapcsán, hogy bár számolunk azzal, hogy hirtelen megtörténhetnek rossz dolgok, de a fontos az az, hogy maga az üzletmenet jól működjön továbbra is. Amit még a predikcióból kiesik, hogy ez a hibrid munkavégzés, ez most már szándékoltan hibrid munkavégzésé fog átalakulni. A nagy különbség nyilván a korábbihoz képest az az, hogy, már, hogy nem csak esetlegesen egyik hétre a másikra kell hibridét tenni a munkavégzést, hanem eleve így tervezünk. Tehát átalakul majd a, a munkavégzés is. És akkor pár szót a hazai prioritásról. Hát... Egyrészt, a cloud, az működés, as működésnek a felgyorsulása, illetve a digitális kollaboráció, és nem elfeledve, hogy mondom is, a legfontosabb és a leggyakoribb kérdés, ami hozzánk érték, az az IoT-ról val kapcsolatos, hiszen ez az, ami a leginkább meghatározhatja a magyar piacot is a következő években. Én ennyit Terveztem a mai napra, további jó szórakozást kívánok mindenkinek, és hogyha van kedvük, van kedvetek, akkor két nap múlva IDC konferencia, ott is csatlakozzatok hozzánk.